0: Para Messi, valeo. Messi, Messi el arco. ¡No! Toda la información Todo el análisis Y por supuesto Las polémicas Del fútbol argentino Sus protagonistas Los que andan dando vuelta Por el mundo Con la albiceleste Diego Messi Diego Maradona Les vamos a contar La rivalidad Entre Boca y River ¿Dónde? Aquí En el podcast Con más pasión el continente americano. Walter Zafarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Footbox Argentina. En este espacio intentaremos un y vuelta. Voy a contarles lo que ocurre en el fútbol argentino todos los días. Estaremos juntos de lunes a viernes. ...referenciaremos historias que han vivido viejas glorias y futbolistas actuales. También nos meteremos en la actualidad de todos aquellos jugadores argentinos... ...que están alrededor del mundo, que triunfan, que van en busca de una nueva aventura. Por supuesto, usted que está del otro lado también será protagonista. ¿Por qué? Porque vamos a interactuar a través de sus mensajes para saber qué quiere escuchar o si quiere proponer algún tema para nuestro podcast de cada día. Vamos a empezar con eh, algo que, a ver, a muchos tiene preocupado en el fútbol argentino, a otros simplemente no tanto, pero que a partir de ser utilizado ...en el plano internacional... ...los futbolistas hoy lo reclaman... ...y es el VAR... ...hoy no hay VAR en la Argentina... ...de hecho, este fin de semana... ...se han jugado partidos... ...y se han dado situaciones en la que... ...los futbolistas le decían al árbitro... anda a chequear... ...chequear... ...si hoy no hay referencia... ...de... ...ese... Eh, ...asistente de video para el referato mira el bar divide aguas el bar bien utilizado es una muy buena herramienta es una herramienta importante es una herramienta, una herramienta que despeja dudas es una herramienta que permite poner claridad ahora el bar mal utilizado mal empleado genera mucha polémica de hecho el fútbol argentino ha vivido no en el plano local, pero sí en el plano internacional Un montón de situaciones Con el VAR Mire, quiere ir A repasarlas Aquella noche de la y River En la Copa Libertadores eh, Roldán era el árbitro Y que se revisa, que no se revisa Es cierto también Que eran los albores ¿no? Del de, de VAR Recién empezaba a utilizarse Era el primer torneo en el plano sudamericano, empezaba a utilizarse en los tramos finales hay un partido River independiente también en el plano internacional una acción de Pinola con sus pies sobre el pecho del de jugador de independiente y ni siquiera se revisó y no hubo penal y es el día de hoy que el hincha de independiente todavía recuerda aquella acción puedo ir más acá lo vivido con Boca y Atlético Mineiro en eh, los dos partidos de octavos de final de la Copa Libertadores y el gol anulado a Pulpo González o la acción anulada que termina con el gol de Weigand una, la primera, la de González por un, entre comillas supuesto empujón de Briasco a la hora de atacar y la otra por el adelantamiento de Pulpo González, yo le diría por la rodilla, eh, por tener la uña larga. Por eso les decía que el bar bien utilizado es una muy buena herramienta. Hay un partido como referencia eh, en eh, la liga holandesa que yo siempre lo pongo como un... Eh, a ver, no un mojón, pero sí como un ejemplo. El bar recién empezaba. Se jugaba la Supercopa de, de Holanda. De un lado jugaba PSV Eindhoven y del otro lado jugaba Vitesse. El partido estaba 1-0, ganaba el PSB, ganaba cómodamente. En un momento... En realidad el partido estaba 0-0. Eh, estaba, perdón, 1-0. Eh, y hay una acción que de contraataque genera un segundo gol para, para PSB quienes estaban en la cabina observan y le piden al árbitro que no convalide el gol todos aquellos que estábamos observando pensábamos que había algo en el gol y por eso podía nulitarse. no, lo que se repasó fue la jugada previa y en la jugada previa en el ataque anterior, como no se había parado el partido El VAR determinó penal para Vitesse Por supuesto, el árbitro fue a observar Determinó que era penal Retrotrajo la jugada, no era el segundo gol del de PSB Fue penal para Vitesse, Vitesse lo empató El partido después terminó definiéndose con tiros del punto del penal Podría ponerle el ejemplo de eh, Sergio Ramos y en el Mundial de Clubes la historia con el Real Madrid, ¿no? Cuando también por primera vez la FIFA ponía en funcionamiento el VAR. El gran problema hoy que tiene el VAR en Sudamérica, y eso es lo que me parece frena la situación de la llegada del VAR a la Argentina, y ahora me voy a meter en esa historia, tiene que ver con... Eh, lo que tardan en determinar una jugada, si fue, si no fue, si entró o no el balón, si es penal, si no es penal, si fue adentro, si fue afuera. Ahora también revisan cosas que muchas veces eh, al ojo humano le pasa por alto. Buscar, como dicen los protagonistas, la hormiga y no el elefante es lo que genera polémica. En el predio que la AFA tiene, muy cerquita del Aeropuerto Internacional de Seiza, el predio Julio Humberto Grondona, allí está todo montado, está todo armado. Inclusive están capacitados no solamente los árbitros, los asistentes, sino también los editores, aquellos que tienen que trabajar desde la parte audiovisual con el bar. Todos están capacitados. El bar iba a ponerse en funcionamiento... El año pasado En una final que debían jugar River y Racing En eh, Santiago del Estero Después el partido se jugó Y el VAR se jugó este año El VAR no, no entró en funcionamiento Se especuló mucho que con el arranque De esta temporada Esta que está eh, naciendo Y que lleva dos jornadas Y mañana tendremos la tercera Iba a tener el nacimiento del VAR En el fútbol argentino Pero la dirigencia, quienes conducen la Superliga, entendieron que todavía hay que ajustar cosas, y que más allá de la inversión, más allá de la capacitación, y más allá de todo lo que genera el VAR, insisto, bien ut utilizado es una herramienta maravillosa mal utilizado, para muchos es una manipulación y ahí está un poco por qué también se deja de lado porque el futbolista argentino es muy mañoso, muy de pedir, muy de sacar ventaja, muy de querer estar encima del árbitro. Y por ahora me parece que no están dadas las condiciones ni las circunstancias. El VAR esperará en la Argentina. El VAR tendrá todavía un tiempo de ablande. Por ahora, cuando al campeonato le van a quedar 23 jornadas, el VAR Sigue sí, archivado. Cuando digo archivado es en proceso. En proceso. Seguramente buscarán imágenes, seguirán. Eh, iba a decir adoctrinando, pero no, no está bien la palabra. Sí capacitando a los árbitros. A los árbitros principales que van al VAR, a lo que se llama árbitro VAR, y a los árbitros asistentes, que es lo que se llama árbitros a bar. Y de esa manera intentarán ponerlo en funcionamiento cuando arranque el eh, próximo campeonato allá por el mes de febrero del año 2022 ¿está atrasado el fútbol argentino con el VAR? por supuesto que está atrasado ¿debió utilizarlo antes? por supuesto, desde el 2018 cuando terminó el Mundial de Rusia que la FIFA pide que se utilice el VAR de hecho en Sudamérica también eh, ha generado polémicas, en Ecuador, en el último clásico que jugaron Ecuador y eh, perdón, Emelec y Barcelona en el torneo ecuatoriano, y de esto les puede hablar Alex Aguinaga con más fundamento que yo, eh, en un momento le dijeron a un árbitro por el auricular, el VAR no anda no funciona, inclusive se dieron situaciones polémicas en ese partido que, bueno, terminaron con grandes debates una vez terminado el famoso clásico del astillero yo no quiero ni imaginarme eh, partidos calientes del fútbol argentino con bar, Porque en la Argentina se vive el fútbol de una manera muy particular, muy especial Como en pocos lugares del mundo Y el bar me parece que puede llegar a traer transparencia, por supuesto Puede llegar a traer, eh, a ver, en algún punto tranquilidad Pero también va a empiojar la cosa porque el futbolista argentino va a empezar a pedir bar por cualquier cosa y el jugador no puede pedirlo o lo pide el árbitro o se lo sugiere el árbitro bar o el árbitro bar que están en la cabina eh, aquí no va a haber cabina en la Argentina porque no van a estar en los estadios sino en todo lo que está en la estructura que está montada en el predio que les acabo de contar que la AFA tiene en esa isa allí donde se entrenan los seleccionados argentinos el bar por ahora deberá esperar ...por ahora no llega... ...y es una muy buena herramienta... ...pero... ...por las manias que tiene el jugador argentino... ...y también muchas veces por la ventaja... ...que quieren sacar algunos dirigentes... ...el bar hoy queda... ...a un costado... ...no digo cajoneado, eh... ...a un costado... ...ojalá... ...que en 2022... ...pueda ponerse en funcionamiento... ...otro de los temas... ...que quiero charlar con ustedes... ...me gustaría también... ...la referencia de ustedes con... Eh, relación al VAR que piensan, que sienten si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo si no están de acuerdo, si va a ser fácil o difícil ponerlo en marcha en el fútbol argentino el otro tema que eh, quiero charlar con ustedes es el tema de alguien que en un momento Francesco Totti dijo acaba de llegar mi heredero esto se dio allá por eh, mediados del 2011 eh, Eric Lamela llegaba a la Roma y Llegaba como una gran figura Es cierto, jovencito, apenas 19 años eh, Venía de jugar en River En el club de sus amores En el club del que pudo irse a los 12 años Como se fue Messi Al Barcelona eh, Y él decidió quedarse Él decidió eh, Seguir en las divisiones menores de River Debutó en primera eh, Jugó allí un par de temporadas Fue parte de los seleccionados juveniles Sub-20 Jugó en primera en River pero la Roma se lo llevó. Mucho dinero en aquel momento. Las arcas de River estaban necesitadas. Y la joya eh, eh, partió rumbo a Europa. Mire, la Mela jugó 62 partidos en las dos primeras temporadas. En las dos temporadas que jugó en realidad en, en la Roma. Y más allá de sus 15 goles y sus dos asistencias, seguía siendo observado como el heredero de Francesco Totti, de Il Capitano de el referente, del ídolo máximo en la historia del equipo romanista a partir del comienzo de la tercera temporada, su destino cambió dejó la capital italiana, se fue a la capital inglesa, se fue a Londres llegó a Tottenham y ni Mauricio Pochettino en un momento determinado ni José Mourinho pudieron sacar lo mejor de la mela porque en 145 partidos que ha jugado en 8 temporadas, el promedio es muy bajo, le da un poco eh, menos de... A ver, no llega. Eh, ni siquiera 20 partidos por temporada. Eh, La, mela, La Mela lo que, lo que ha hecho eh, es sufrir muchas lesiones. Ha sufrido muchas lesiones en su en su eh, trayectoria ha tenido inclusive hasta que eh, superar lesiones de ligamentos en la previa de la Copa del Mundo eh, previo al Mundial de Rusia era el número puesto para para Jorge Sampaoli por lo menos en la lista y hoy la mela es moneda de cambio es moneda de descarte es la mela que pasaba mucho tiempo en la camilla hoy llega a el Sevilla como moneda de cambio en realidad el Sevilla no lo compra, lo toma como parte de pago. Porque Brian Hill, un jovencito futbolista que está con el seleccionado sub-23 de España en los Juegos Olímpicos, se va al Tottenham, pagan 25 millones de euros más el pase de la Mela. ¿Dónde jugará la Mela? Y no sabemos. ¿En qué lugar de la cancha en realidad? ¿Por qué? Porque ahí hay una situación... ...que tiene que ver con eh, Ocampos... ...que puede jugar por la derecha o por la izquierda... ...él puede jugar de extremo, puede jugar de atrás... Eh, ...ojalá Lopetegui saque... ...lo mejor de la mela... ...que hasta ahora en Europa... ...no ha tenido... Eh, ...lugar para llegar a su techo... ...¿tiene mucho recorrido? Sí, por supuesto... ...en un equipo que históricamente ha tenido... ...técnicos y futbolistas argentinos... ...y que tiene muchos jugadores argentinos... ...hoy papu gómez eh, a ver eh, acuña o campos se acaba de ir el mudo vázquez quizás llega para reemplazar a vázquez en la posición esperemos ojalá le vaya bien bueno la mela y, y el bar fueron nuestros temas en esta eh, primera cita en este primer podcast recuerde que usted puede encontrarnos en su plataforma preferida y que esto es Footbox Argentina. Y que a través de las redes de Footbox también puede interactuar con cada uno de nosotros. Un abrazo grande. Nos reencontramos mañana con nuevos temas, con eh, nuevos personajes. Y, ¿por qué no? Quizá con alguna entrevista. Que tenga una buena jornada. Footbox Argentina. Con Walter Zaparián. Podcast exclusivo de Footbox.